0: El mundo de las materias primas nunca ha sido fácil. Los precios dependen de muchos factores. Para nuestro país es un tema muy relevante, particularmente por el cobre y el litio. Vamos a hablar precisamente sobre este último mineral no metálico a continuación con un gran entrevistado. Él es el director de Research de BTG Pactual Chile. El señor César Pérez Novoa nos acompaña hoy en nuestro BTG Podcast. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a BTG Podcast.
1: Hola, Cata. Todo bien. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos con este tema tan relevante, muy contingente por lo demás que tiene que ver con la cotización del litio que se ha desplomado en los últimos meses, impactando fuertemente a las empresas productoras. ¿Cómo ves el panorama en el mundo y particularmente en Chile, en este sector?
1: Bien, eh, luego de haber alcanzado precios máximos hacia fines de 2022 y comienzos de 2023, los precios de carbonato de litio hoy en día se sitúan cerca de los mil dólares la tonelada eh, para, para hidróxido de grado de batería entregado en China y alrededor de 850 dólares la tonelada para espodumeno, teniendo claramente un impacto negativo sobre la industria, aunque bastante dispar cuando lo vemos caso a caso por empresa, siendo principalmente los productores no integrados, aquellos que están teniendo una compresión de margen significativa y, y una reducción en su flujo de caja y, y también muy importantes fuentes de, de financiamiento. ¿Qué presiona a, al mineral, como mencionabas al, al, al comienzo de tu, de, de tu introducción? Diría que son principalmente tres factores que han afectado al precio del litio en, en, en nuestra opinión. Primero, una sobreoferta de, de, de roca proveniente de Australia, pero también de otras jurisdicciones, incluyendo África. Segundo, una caída en la inversión a nivel global y, y altas tasas de, de interés, lo cual afecta a todos los commodities, pero aún más al litio por la estructura superhabitaria. Y tercero y finalmente, las ventas de autos eléctricos han sido por debajo de las expectativas, dejando claro, eso sí, que la tasa de crecimiento aún sigue estando creciendo a un ritmo de dos dígitos. Uh -huh. Hay un elemento adicional, Cata, que es la ausencia de China, lo cual origina netamente por, por su año nuevo, que está pronto a terminar y posiblemente deberíamos de ver más actividad empezando la próxima semana. Ahora, ¿qué significa para, para el mundo los precios actuales? Eh, vemos más cierre para los productores no integrados de roca y los precios actuales eh, esencialmente cubren sus costos de operación, pero están incapacitados de sostenerlas por un periodo más largo. Por ende, vamos a seguir viendo cierres. Para Chile, la historia es muy distinta, ¿no? Chile es un productor de, de bajo costo y las operaciones siguen siendo rentables y la capacidad claramente continuará creciendo, así como su participación de, de mercado. Esta es una oportunidad para poder retomar cierto grado de liderazgo si es que claramente se toman la, las rutas y, y decisiones correctas. Ese uh -huh. QM en particular, diría yo, eh, que es un productor químico integrado, eh, tiene una realidad bastante distinta y, y, y claramente muy distinta a recibir algún efecto negativo por ser el productor de más bajo costo en el mundo. ¿no? Simplemente para, para, para redondear acá, eh, vemos perspectivas complejas un mundo distinto para Chile y un mundo más complicado para los productores no integrados que han sido estos incumbentes que han interrumpido en la industria eh, iniciando el 2021-2022 y hoy en día con el regreso de precio claramente van a estar fuera del, del mercado. Perfecto.
0: Ahora... Eh... En la Cumbre Mundial de Litio que se realizó la semana pasada en Arkansas, el CEO de Albemarle, Kent Masters, se refirió a este tema. Recordemos que Albemarle es la mayor productora de litio del mundo, ¿no? Y advirtió que se estaban reduciendo sus expectativas de demanda del mineral no metálico al final de la década. ¿Cómo impacta esta baja, a pesar de que se refiere a cifras que triplica, en definitiva, la demanda actual?
1: Sí, a ver, esa expectativa de demanda de Albemarle eh, tiene una reducción hacia el año 2030, en torno a las 400.000 toneladas métricas de, de, de litio en, en carbonato equivalente, de unas 3.7 millones de toneladas al 2030 a un, a un nivel de 3.3 millones de toneladas. Yo creo que el ajuste eh, es un ajuste bastante realista. Sin embargo, las expectativas de mercado rondaban, también quiero ser bastante claro, en torno a los 3,2, 3,5 millones de toneladas, por lo cual el, el ajuste tampoco es tan, tan grave. Eh, los números que proyectaba BTG Pactual era una industria de un tamaño de 3,2 millones de ton toneladas, así que eso se calibra por lo menos hasta nuestra expectativa. Uh -huh. Ahora, la dirección claramente es, es a la baja y eso sí hay que hay que destacar, y gran parte de esto se debe a la incertidumbre que hemos tenido justamente en la venta de autos, pero algo bastante importante es justamente los elementos que van a ser o conforman la batería. Uno mira la batería como únicamente un producto de litio, cuando hay un montón de componentes eh, adicionales, parte de los cuales están siendo secuestrados por algún lado de, de Occidente, eh, eh, China, uh -huh y claramente dentro de esa pelea uno no puede completar eh, eh, los componentes de batería, eh, se vuelve mucho más caro, y hay leyes que empiezan a patear, en particularmente, particularmente en Estados Unidos con respecto al origen. Ya. Por lo cual, eh, cuando regresamos a esta reducción en la demanda, yo creo que es realista, pero también refleja esta incertidumbre eh, eh, de guerra fría entre, entre ambos países. Perfecto,
0: perfecto, interesante. Estamos con César Pérez no hoy día en BTG Podcast. César es director de Research de BTG Pactual, hoy día hablando sobre litio, también sobre cobre, vamos a hablar en un momento más, pero para cerrar el tema del litio particularmente César, ¿en qué posición queda SQM frente a su competencia luego que se concretara la adquisición del 100% de Azure Minerals en Western Australia?
1: Bien, como había dicho antes, SQM puede resistir cualquier entorno eh, de precio. ¿no? El precio del litio estuvo mucho tiempo fluctuando niveles de 5.000 y esta es una compañía altamente rentable. Eso no es un tema claramente a discutir. Ahora, con la adquisición eh, potencial que está haciendo en sociedad con Hancock eh, para adquirir el 100% de Azur bueno, eso todavía quedan temas pendientes, pero de lograrse éxito, claramente SQM... Eh, eh, aumentaría su, su capacidad, aumentaría la, la, la posición de mercado de Covalent Lithium, que es el, el proyecto que tiene hoy en día en, en Australia junto con West Farmers en Mount Holland, por lo cual claramente eh, 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 aumenta su posición de, de mercado y claramente liderazgo. ¿no? Ahora, para esto tienen que ocurrir una cantidad de hitos, pero queda fortalecido en, en un entorno donde es un productor integrado bajo costo, con un expertise de más de 25 años. Uh -huh,
0: perfecto. Bien, César, hablemos del cobre. Eh, presenta una notable caída, ¿no es cierto?, en 2023 en sus precios, llegó a su nivel más bajo en dos décadas. ¿Cuáles son los principales factores que causan esta situación que miramos con mucha inquietud desde Chile?
1: Bien, eh, la caída en el precio del cobre eh, fue, fue relativamente pequeña, relativo a otros eh, commodities industriales, igual el precio del cobre eh, promedió $3.85, dólares y nosotros esperamos de que el precio eh, promedie 4 la libra en el 2024 y claramente para que la industria reaccione y se ejecuten nuevos proyectos claramente tenemos que tener precios de incentivo arriba de los 5 dólares la libra. ¿Ya? Cuando uno piensa en temas ambientales, desalación, energía renovable, eh, estos son costos adicionales más allá de la mina, por lo cual eh, eh, claramente requiere un precio de incentivo eh, eh, mucho más altos. Pero los impactos que ha tenido eh, esencialmente es una desaceleración, como había mencionado eh, al comienzo de esta entrevista, eh, eh, altas tasas de interés, eh, caída de inversión, eh, también claramente muchas compañías que estaban esperando eh, hitos específicos en algunas partes del mundo, eh, eh, hay, hay algo de inestabilidad en África, por lo cual los nuevos gobiernos eh, tienen que ser medidos, en el caso del Chile estuvimos eh, debatiendo sobre el royalty, y eso finalizó, por lo cual yo creo que en el 2024 vamos a ver algo de, 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 de calibración, ¿ya?, pero el potencial del cobre dentro del, 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 de la temática de electromovilidad es el mineral más importante uh -huh. eh, eh, para, para que se lleve en, en efecto esta transición.
0: Ya. Ahora, eh, ¿qué ha pasado con la producción a nivel mundial? ¿Cómo juega también Chile un rol aquí en este detalle? Y respecto del precio que podríamos ver en los próximos meses, ¿volverá a los 4 dólares la libra?
1: A ver, la producción mundial eh, eh, creció en el año eh, 2023, sin embargo, muy, debajo, muy por debajo de las expectativas eh, de mercado. Gran parte de esto se dio por inestabilidad en, en, en Perú, degradación en Chile, eh, hay una degradación importante y la producción se ha mantenido en torno a los 5,3 millones de toneladas, inestabilidad en África también, aunque el Congo ha ganado mayor relevancia, dentro de la, de la balanza de oferta, y eh, hacia finales de año vimos algo de, de, de interrupción en cobre de Panamá, eso todavía queda bastante, eh, queda muy pendiente, y eso es algo que monitorear. En el 2024 uh -huh. empezamos también, esencialmente, con los mismos riesgos, la parte geológica no va a cambiar, eh, claramente hay formas como, como paliar eso y aumentar los niveles de... De, de producción para compensar la menor ley, pero son riesgos que quedan en el, en el 2024. Ya hemos empezado con algunos de esos eh, relativamente latentes, por lo cual podríamos ver posiblemente de que esta expectativa de un superávit en el 2024 efectivamente se convierta en un déficit eh, eh, relativamente grande. Nuestro cálculo es de que en el 2024 tengamos un déficit de alrededor de 250.000 toneladas para para el mercado de cobre.
0: Wow. Bueno, siguiendo con nuestro país, ¿cuánta competitividad ha perdido Chile en esta materia? no? Eh, la baja ley del mineral, problemas de Codelco, ¿es posible revertir la caída en la producción?
1: Yo creo que sí, para eso claramente eh, tenemos que tener reglas claras eh, con respecto a la, la inversión, incentivar eh, no solamente la, la parte de extracción, la parte de la concesión minera, pero hay que dar certeza legal, hay que también eh, fomentar eh, eh, otras áreas que son inputs relevantes para, para la construcción de una mina, como líneas de transmisión, eh, eh, líneas férreas. Todo eso tiene que entrar claramente eh, eh, en, en la misma canasta que la, que la extracción minera. Revertir la producción, como dije, se, se puede hacer, vamos a tener que buscar, y, y hay, Greenfields en, en, en el país pero las compañías mineras tienen que efectivamente eh, tomar acción y dentro de ese juego claramente vamos, vemos una jurisdicción cuyos costos y la intensidad de capital, es decir cuánto dinero necesito para tener una tonelada de cobre han ido incrementando para, para Chile por lo cual creo que deben de haber otros tipos de, de, de beneficios incentivos para que esa inversión eh, eh, efectivamente se ejecute en una jurisdicción en donde las leyes ya son eh, eh, bajas, en donde la inversión en infraestructura tiene que ser relativamente alta por las tecnologías la adecuación ambiental que se tiene que hacer todo eso tiene que recibir un gran eh, eh, incentivo alta, y todo sí. lo que tiene que hacer el Estado
0: Exacto, y ahí entra la política pública, ¿no es cierto?, para implementar precisamente estas eh, decisiones o iniciativas que son tan relevantes
1: Así es, yo creo que es una parte eh, central eh, y tenemos más de mil millones de dólares en inversión eh, que se pueden ejecutar y, y claramente el Estado tiene que fomentar o, o agilizar una parte de ellas.
0: Perfecto, muy interesante. César Pérez Novoa, director de Research de BTG Pactual Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en BTG Podcast, César.
1: Muchas gracias, Cata.
0: BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto.